0: 评书屋，我是主播一米。要跟各位在这里分享的书是美国著名记者、通俗历史作家威廉·曼彻斯特所著的《光荣与梦想》。他堪称美国的一部断代史，书中对1932至1972年40年间美国社会的各个层面给予了场景宏大又细致入微的描述。它也是很多人心中描写美国崛起最为通俗好读的佳作。下面就由我带领各位一起分享书里面的那些故事。在经济危机时，有些行业。却是分外兴隆。出售避孕药业务的行业一年赚了 2.5 亿元。在全国居民中，有一半以上每星期看一次电影，吸纸烟的人逐年增加。当时谁也不知道这个习惯是有害的。凯尔文奈特牌冰箱和阿特沃特肯特牌收音机畅销一时。小型高尔夫球场和流动图书馆也很兴旺。艾弗雷德 ·C. 富勒组织了一小批人挨户推销刷子，成绩很好。仅在严峻的1932年8月一个月里，销售额竟由 1.5 万元增加到5万元，以后更逐年增加100万元之多。有一个名叫保罗·格蒂的天才人物，悄悄把好些廉价油井买了下来。太平洋石油公司共有100万股份，他竟然在1932年2月掌握了其中的52万股。各地也有个别幸而得手的生意，比如，马萨诸塞州昆西市有一家外观特别的餐馆。屋顶漆成鲜橙色，外表模仿殖民时代的建筑风格。这时正濒于破产，赶巧过来了一家戏班子。每晚八时三十分中场休息时，观众纷纷到这家餐馆吃饭，于是老板霍华德·约翰逊就度过了难关。但是，以上种种都只是例外而已。重工业的关键，美国钢铁公司，当时的开工率只达 19.1% 美国机车公司不需要好多钢材了，在二十年代，它平均每年售出六百台机车，可是，一九三二年这一整年只卖了一台。汽车制造业也不像往常那样大量买进钢材了。一些大名鼎鼎的汽车公司逐渐消失了，什么施图斯汽车公司、奥伯恩公司、科德公司、爱德华皮列公司、杜兰特公司等等，都是如此。有个不自量力的人出了一种叫罗克尼牌的廉价汽车，要跟福特公司竞争，结果损失了 2,100 万元，本人自杀了事。1 9三2年1月间，富于创造性的细菌学家阿瑟·希尔曼用手工粗制的第一辆木质拖车，在底特律市汽车展览会上展出，轰动一时，但全年只销售了80辆。航空运输业也一落千丈。当时的班机有12个座位，可是根据商务部统计，平均每班有7个座位。是空着的。除了发明新的有声电影外，其他所有娱乐场所全都濒临破产。爵士音乐家埃迪·康登整整四年只灌了四次片子，因为唱片制造业的营业额由每年五千万元跌到了二十五万元。萨利兰德能勉强维持生活，是靠他那著名的扇子舞。记者问他为什么要搞这样的玩意儿，他回答说：“我不脱裤子，就挣不到钱呐、啊。因为觉得人穷丢脸，所以大家总是遮遮掩掩，不让邻居知道，而且常常也能瞒得过去。对门人家的底细，谁也摸不透。那位衣冠楚楚。”每天早上按时出门的青年律师，说不定是捡个偏僻的地方去挨家挨户兜售杂志、便宜领带、真空吸尘器、高压锅、二合一牌鞋油之类的东西。他甚至可能干脆换一套破衣服，在另一个时局向路人乞讨。他也可能像千万人那样，年复一年，日复一日，找不到工作。眼看着孩子日渐消瘦，只有彻夜同绝望交战的份当然了，人在街头流浪久了，总能找到一些窍门，比如说花五分钱要一杯咖啡，然后白要一杯开水，把柜台上的番茄酱倒一些同开水一起搅和，就算是番茄汤了。冬天，报纸塞在衬衣里边。是可以御寒的。如果料到在职业介绍所外面排上几个钟头的队，事先用麻包片把腿包扎起来就是了。鞋可是个特殊的问题，硬纸板可以衬鞋底，有些人还喜欢在鞋跟后面垫上棉花，走水泥地少硌脚。但是如果一只鞋子真的完蛋了，那么。就什么办法也不中用了、啊。最先磨破的是纸板，接着是袜子补丁，于是雪水渗进鞋里，糊满了脚丫子，加之鞋钉直扎脚跟，结果只好用一种特殊的姿势走路。穷人家为了省钱度日想出的种种妙法，说起来真是了不起。男人的刮胡子刀片磨了再用，自己动手卷纸烟，要不就抽一毛钱一包的翅膀牌香烟。为了省电，改用二十五瓦的灯泡。孩子们捡汽水瓶到铺子里退钱，一个两分钱。上面包店排队买隔朽的面包，妇女们把旧被单剪开了，再把两边缝接起来。这样就把中间磨损的地方分移到两边去了。把自己的衣服改一改给女儿穿，这样在邻居太太面前就不显得寒碜。其实，邻居手头一样紧，恐怕采取的办法也是一样的。许多人家把收到的祝贺圣诞的卡片保存起来，明年。好，改寄给别的朋友。有时候，某人一连一个星期不露面，街坊上只听说他有事出门了。如果这人体贴妻子，他是不会对他透露此行的实情的，因为其中的辛酸是他万万想不到的。这样的出门人，当然是去找工作的。关于找工作。1932年前后的传说可多了，有些听来离奇，却一点不假。确实有人通宵守在底特律职业介绍所门口，第二天好争个排头。确实有一个阿肯色州人为了找工作步行九百英里。确实有人出钱买工作做。曼哈顿六号大街某职业介绍所招聘三百人。确实。有五千人来应聘。华盛顿州确实有人到森林里放火，为的是向人家雇他当救火员。商业周刊做过调查，证实有不少人不再喜欢美国了，有的人已经离开美国，有的正设法离开。三十年代初期。迁居国外的人数年年超过迁入的。俄国在纽约有个贸易机构，叫做苏美贸易公司，它平均每天收到350份申请书，要求移居俄国。有一次，最令人难以忘怀，他们登广告招募 6,000 名手链技工，报名应聘的，竟达10万之多，其中。有管道工、油漆工、机械工、厨师、火车机师、木工、电工、销售员、印刷工等等。虽然纽约本市已经有一百万人失业了，仍然有无数人从临近的各州到纽约来找工作。这些异乡人中有少数加入了在马顿街上擦一次鞋得五分的七千鞋童的队伍，又有少数插手走私运煤的勾当。但是，大多数只是混迹在室内那条八十二条长龙里,里，领面包度日。如果身边还有一角钱，还可以在充满汗臭和消毒水气味的小客栈里睡他一宿。如果身无分文，就在街上捡些报纸当做铺盖，到中央公园、地下铁站口或者垃圾焚化厂过夜了。冬夜苦寒，焚化厂的余温吸引着成百上千人去那里睡在大堆大堆的垃圾之上。做丈夫的这样出去走了一趟之后。钻进空货车，或者趴在车底下，又回到家里，不免同妻子合计看看家底子还能维持多久。于是，便买结婚钻戒，抵押家具，凭人寿保险单借钱，或者干脆向亲戚求援。下一步往往是想开一个夫妻店，原先装作有钱。这事在街坊眼里可露馅儿了。院子可能改成小型高尔夫球场，男的可能开个客厅杂货店，女人可能给别人太太洗头、卷发、修指甲，每次一块钱。马萨诸塞州失业纺织工在房间里安上织布机，康士迪格州有很多人往家里的铁丝上穿上别针。全家起早摸黑，一个星期只挣得五块钱，这些都是万不得已的方法，成功的寥寥可数，因为有钱买东西的人实在太少了，最后只好承认失败。当父亲的跑到市政厅去，说自己已经一无所有，请求列入贫民册。由于统计错漏很多，当日究竟有多少平民，不得而知。总之，大约有一千五百到一千七百万人失业，大多数是一人养活全家的。1932年9月的《财富》杂志估计，美国有三千四百万成年男女和儿童没有任何收入。此数近于人口总数的百分之二十八，而且这个研究报告一如其他报告，那正在另一种地域里受难的一千一百户农村人口是不包括在内的。在尼克松总统任内，美国农村人口只占全国人口总数的百分之五点二，因此，四十年前美国。还有百分之二十五点一的人口靠农业或者想靠农业过活，这一点人们现在是很难想象了。这些农村人口没有分享过什么新世纪的繁荣，他们的处境，全国早已公认为不可忍受。一九二九年的股票市场大崩溃只不过是他们更惨罢了。1932年，有一个记者说：“他一看到美国农民，便想起报纸的星期画刊上那些蒙古农民，饥荒就在眼前了。他的阴影笼罩着美国茫茫大平原。自伊丽莎白女王时代以来，农产品价格从来没有像现在这么低过。一蒲式尔小麦的售价不到两角二分，一蒲式尔玉米。”是七分钱，一蒲式燕麦一毛钱，一磅棉花或者羊毛五分钱，糖每磅只值三分钱，猪肉、牛肉每磅两分半，两百个一箱的苹果，如果个个完好，才卖四毛钱。把农民辛勤劳动的成果按市价折算，一车燕麦。还买不到四块钱一双的汤姆牌皮鞋。一车小麦够买这些鞋了，但是每英亩土地要付三元六角的压款利息，又要付一元九角的捐税，农民每收一英亩小麦就要亏一块五角钱。以棉田活来说，身体最壮。手脚最快的南宫从早干到黑，整整14个小时，摘300磅棉花，却只能拿到6毛钱。用玉米棒子当燃料，比卖玉米、卖煤烧还要划算。肉价惨跌，一只羊送到市场，运费一元一小，售价不足一元钱。蒙大拿州有一个牧场主赊到了一些子弹。花了两个小时，把一群牲口全部杀了，扔到山沟里，由他们烂去。原因是卖牲口的钱还抵不过饲料。他临行时嘟嘟囔囔对一个记者说：“哎，这也算是对付萧条的一种办法吧。”今天的书就读到这里。我是主播一敏，你也可以通过节目介绍中留下的新浪微博账号找到我。再次感谢你的收听，我们下期再见。本节目由静听有声工作室出品，在公众微信搜索“静听有声工作室”或“我爱静听有声”的完整拼音，了解最新节目发布。歌单，以及二零一五年的最新活动。安静聆听，让心宁静，静听有声，聆听内心的声音。